0: 十分荣幸 啊， 我们采访到了七彩云南翡翠博物馆的设计总监陈锦。那陈锦来先跟两岸的听众朋友们打个招呼吧。
1: 啊， 大家 好， 我叫陈 锦， 呃， 从事这个珠宝设计真的是也蛮多年了细细数来有十二年的历史了。然后呢，因为是我是中国地质大学第一届本科学珠宝设计了。讲起中国地质大学，很多人可能会觉得那是一个挖矿的地方，但是地质大学确实是因为有很多专家对宝石非常非常的有研究，所以在中国是第一届开这个珠宝设计的一个大学。所以的话，我也很有幸加入了中国。珠宝设计的一个行列，最后呢又在那儿读了三年的研究生，在这个期间很荣幸，七彩云南翡翠博物馆也是正式开业，是想给。大家展示一些更多的翡翠的设计的艺术，还有珠宝设计的一些艺术。所以我很有幸地加入了这个行列，也从事了这样的设计，大概有十二年的时间。所以在我看来哈，哈那会儿的十二年前，中国的珠宝设计确实是刚刚起步，也没有做到很大的一个宣传，而且包括珠宝设计师也是非常非常的少的。看到现在，呃，整个行业内，然后对珠宝设计的一个宣传也是非常的多，珠宝设计师也是慢慢的都培养起来了。因为我觉得。觉得，包括这样的行业，一定要有很多的珠宝设计师一起去创作，一起去往前推进，才是一个非常好的一个未来。在期待云南这么多年，然后我真是见证了一个珠宝设计的一个发展，也是在这个行业内一步一步的按照自己的一些爱好和足迹一步一步的往前走。所以今天也是带着大家可以参观很多很多我们这样珠宝设计的一些成品。今天也会向听众朋友们着重去介绍几件，然后我觉得非常有趣的一些珠宝。设计，也希望这样的一些珠宝设计的创意能给大家带来一些新的感悟。
0: 那其实我们知道啊，陈锦他是地质大学毕业的。地质大学其实，在我们心里边啊，因为我我也是学院路那一条线上的那个学生嘛，其实等于说离你们不远。对呀、啊，对于我们来讲，地质大学其实就是开矿啊，挖石头，对不对？研究研究这个地下的这些什么化石啊、岩层啊这种，就对于我们来讲肯定是这样的、啊。但是真没想到，就是还有这么一个有趣的珠宝设计专业，让人很惊喜。能不能给我们介绍一下这个专业？
1: 啊，确实是。其实当时我觉得看到这个专业，我也是蛮惊喜的，因为从小就特别，因为受到奶奶的一些影响，然后也是因为从小也喜欢做一些手工，而且。女孩子嘛，就喜欢把自己打扮得很漂亮，所以的话就会去用很多漂亮的石头哈、啊，组装成很多什么胸针啊、耳坠啊这样的东西。所以当时因为因为我是美术生，当年就是因为是要呃，你想考哪个学校是要背着画板去那个学校考试的嘛。当时我是来考清华美院的，车就经过学院路上，看见地质大学那儿有一个特别醒目的招牌，写着珠宝设计，当时就心动了，就毅然决定，因为它是珠宝设计。地质大学考试那天跟清华美院是同。同一天，我就觉得啊，这个是我想要的，所以就很很有幸，也是很之前确实还不知道有个珠宝设计的专业，但是路过那时候就发现哇，太美了！我觉得女孩子能从事这样的一个行业是一个非常幸福的事情，所以就毅然决定了，放弃了这个清华美院，我要一定要考中国地质大学。然后进去以后才发现，那里有很多的老师对各种宝石都是有非常好的研究，所以他们知道什么样的宝石我们要镶嵌什么样子的方式，或者是能把它。怎么样去相嵌能凸显得更好？但是呢，因为是一个新兴的一个行业，也是一个新兴的学业，所以呢，老师会跟你更多的有一些沟通，让跟你一起去发掘宝石能展现出来各种各样的美丽。所以的话，我觉得在学校期间，更多的学到的就是宝石的一些基础，然后呢，通过这些基础呢，通过自己的实践跟绘画的一些结合，把这些宝石能更好的展现出来啊。
0: 给我们介绍一下啊，你们当时的基本课程都有什么？我觉得大家一定很感兴趣
1: 。对，基本课程其实可能跟各种美院的学的课程都差不多。当然基础的素描、色彩就不用说了，但是我们更强调的可能是这些工艺美术方面的，比如说刺绣方面的，然后还有一些国画的临摹啊。因为我觉得这个国画的临摹这个我倒是能够理解，那为什么要学刺绣呢？因为刺绣的话就是。觉得是用手上的功夫去诠释一幅画嘛，所以有可能更多的跟这个做设计、做珠宝设计也有一些关系。所以做刺绣也是做的会比较多一些，还有一些课程是也是一些选修课。那会儿那会儿因为电脑还不是那么发达，所以的话基本上这种连续纹样这样的创作，基本上都是用手绘出来去做一些丝巾的呀，包括一些衣服上的一些。组合纹样的一些排饰，这样的话其实也是对这个珠宝方面有一些关联，然后用这些花纹东西去表现这个珠宝的一些魅力啊。嗯，啊，就等于说这个不管是刺绣也好，还是这个国画也好，其实它都是在培养你们的这种基本功。对，对，对，对，确实是，就是在一个小的画面里头，怎么能把它表现得更美丽、嗯？然后中国的一个很博大的一个这个传统文化。的这样的一个精髓呢，我觉得也是，呃，让我觉得肃然起敬的。因为我奶奶也是在原来在故宫是专门画仕女图的，所以呢，虽然留下的东西不多吧，但是她对我的影响还是比较大啊、嗯。嗯
0: ，对呀、啊，因为我确实听说过你有这种家传的渊源嘛，就等于说是、嗯。那你也给我讲了，刚才说你说你小时候就喜欢做珠子什么的，这个是从小就开始喜欢吗？是自己有做过一些小小首饰给自己戴吗
1: ？对啊，真是那会儿，我觉得最多的可能大家用一些，比如说用那。可乐瓶哈，剪出很多很多那种做的比较多，然后还有一个就是各种吸管但是呢用小珠子呢，那会儿都是那种小玻璃珠，但是我就特别特别喜欢那些然后收集了各色各样的这种小玻璃珠，然后每天就是把自己打扮成，然后编成一朵花呀，编成一个小铃铛啊或者什么的就戴在身上，然后每次走出去，大家可能更多的关注啊，你今天又编了一个什么好片玩的东西，所以的话，从小就是在我们的小伙伴里头，就是大家都是非常羡慕的一个，就觉得你天天都有新的东西。啊东西出现，大家都知道这是你自己做的。有没有人向你要求说：“哦，你能不能帮我做一个呀、啊？”陈姐，<笑>当然有了，就是。不停的会有人要 求， 但是 呢， 我觉得创作这个过程 吧， 很很奇 怪， 就是你要做一 个， 你觉得当时很很快 乐， 但是你要重复的不停不停的去做一样的东 西， 好像就不是创作的一个呃感觉了。所以我就喜欢跟那会儿就喜(笑)欢 了， 就是根据这个人他喜欢样的什么样的风格 啊， 喜欢什么样的打扮 呀， 我按照他的风格去帮他去设计。所以的 话， 小伙伴们就
0: 是特别喜 欢， 对 对， 特
1: 别喜欢 我， 就是每天。所以说从小就在做私人定制 了， 对对对。还真是，所以想起来真是从小时候就就比较喜欢，真是我觉得一个人这个喜好能把它坚持下去，而且能现在能成为我的职业，这是一个非常好的一个事情、啊、嗯。
0: 因为我觉得，可能每个女孩子的梦想啊，大概都是希望能够有很多美丽的、华丽的首饰。就是你所有的这些首饰都是你自己做的。现在，我现在看到你身上戴的这些啊，我看到你戴的这个很漂亮的这个孔雀的这种，还是留着珍珠的这种流苏的耳环，包括你的这些手链，是不是都是可以你自己完成
1: ？对，全部都是自己完成的。而且我就是，就算哪怕买来一个成品，就觉得我这可能逛店也也喜欢逛各种各样的、嗯、这个商店哈，哪怕买。买到一个成品，我就会想到怎么去把它改造一下。包括你刚才看到的这个流苏，也是它其实本来买来只有上面这一小节儿，但是它是一个景泰蓝的制品，我觉得还是非常有意思嘛。但我觉得可能还缺少点什么，所以就会自己加一点流苏啊。这样的话，就是又与众不同呢，然后又把这个自己的喜好能叠加进去啊、嗯。所以说，你平时都是自己手工完成这些。对，我们现在是这样，包括一些精工方面的，可能还是我们因为有呃一直从事这个行业嘛、嗯，所以有一些工艺大师跟我们一起合作。然后精工方面，因为他们天天都在做，可能会做的比我更好一些。但是我的设计图呢、嗯，因为跟他长期的一个磨合，他基本上我只要画出什么样子，他能。大概按一比一的也这个打造出来，而且能，因为时间磨合的比较长，也是能做出我心里想要的这种风格啊、嗯。嗯，你觉得你自己的风格是什么？我觉得我还真是白羊座哈，就天真烂漫一些，童真趣会比较多一些。所以我所有的作品里头，就是这种对自然的追求，包括对一些童真的追求，包括还有一个受到我爸的影响，他是他也是在家可以把所有东西各种的组合，所以我。创作出来的珠宝也是有这个功能，就是一件珠宝它肯定不是一件，它能拆分成跟变形金刚能一样，能拆分成四五件最多的时候，嗯、所以的话，天天都能换着法子去带我的这一件东西哈、嗯，所以的话，这样的话也是我的一个特长，所以而且也得到了很多人的一些认同
0: 啊。嗯，那这一下就引出了我们今天要介绍的第一款珠宝了，啊、对吧？那我们来讲一讲这个第一款非常漂亮、非常瑰丽的这个
1: 天鹅项链吧。对这个项链呢，我把它取名为《天使之恋》。为什么是这么去取名哈？因为天鹅大家知道就是终身不渝，只是嫁给一对嘛。他们所以的话，我觉得这个是对爱情非常非常好的一个诠释，用天鹅去诠释这种爱情的表达。所以今天我们看到的这个作品呢，是用白色的冰种翡翠。白色的冰种翡翠大家也知道，呃，就是那种晶莹剔透的这种感觉。所以我觉得用它去做这个。天鹅的羽毛是非常好的一个选择，而且这个设计也是刚才说到的哈，还有很多种组合，大家可以有兴趣的话也可以来找我去看一下。它是一个象牌，然后组合在一起是个象牌，但中间的两只天鹅的部分哈，我们也是一只公天鹅，一只母天鹅，然后下面组合在一起能单独拆下来做一个胸针，然后旁边一边有一只小天鹅，这个小天鹅呢。取下来也可以单独做吊坠儿，但是它还有个小功能，就是能把它做上耳坠儿、嗯，然后剩下那节小链子可以做一个手链。所以的这种东西就是有很多很多种搭配，而且根据你的衣服或者根据你的场合，你想戴多一点也可以，戴小一点也可以，精致一点也可以。所以的话，这样的珠宝就不仅是我们说的定制珠宝必须是宴会级的这种才能戴，但平时的话，你戴一个小耳坠儿。觉得都是非常非常漂亮的啊，嗯嗯，看起来这一件珠
0: 宝也真的是花费了心思，也是机关重重啊，在里面、嗯、对吧？我们看着可能是说是非常的华丽，非常的灵动，但是其实真的是后面花费了很多很多的这个
1: 设计师的心思。那你设计它的时候要花了多长时间？啊，这个从创作到做出来大概也花了一年的时间，嗯啊，因为当时画的时候也是前期是有这么一首小品种的翡翠，就一直在想，这么一小视频品种翡翠，我把它做成什么才能把它的美更多的体现出来呢？就有一天确实是很机缘巧合哈，就看到了去的是。云南的哪个湖我不太记得了，但是呢，就看到两只天鹅，就是这样的一个剪影，这个脖子因为在一起成为一个心形。当时就觉得哦，要把这套冰种的翡翠做成天鹅的形状、嗯，而且后面的这个链子都是用那种波浪纹的形状，就有点像水浪花的这种感觉。所以我觉得很多创作灵感都是源于生活的，真是这样的。就是你可能一直在脑子里不知道它把它做成什么的时候，突然看到一个闪光点，就觉得哦，这个正好是。他想做的也是他能表达出来的，是嗯，因为我有看到这个非常
0: 漂亮的这个作品啊，就是刚才陈锦说了，他的这个羽毛翅膀的这个地方是用这个冰种翡翠做的，那其实其他地方也没有介绍到的，其实也非常的华丽啊。他<笑>的这个天鹅的这个鹅颈上面镶满了钻石，就是非常小的那种钻石，感觉这个工艺真的是非常精细。然后天鹅的眼睛是一颗红宝石，宝石对,对、嗯，然后下面还有那个吊坠也是一个冰种翡翠，还有一个这个红色的是也是宝石红宝石。啊、哦，对对啊，感觉这个一下子就很灵动了起来，有没有？<笑>等会儿一定要试试看哈，<笑>带着<好><笑>。对,对,对这个感觉非常的昂贵啊，<笑>非常昂贵。那刚才陈锦已经跟我们提到了啊，她是白羊座。她最近其实，在陈锦身上也发生了一个天大的喜事呢，她结婚了啊。然后我就看到过她的这个和她的丈夫的结婚戒指，也是一个非常棒的一个设计，是一种全新的概念，就是她把星座融合在了里面。陈锦，你能不能来给我介绍一下你和你现在爱人的这一套非常美丽
1: 的结婚戒指？之前就听说白羊座跟射手座非常合，然后我就觉得啊，自从见到老公以后，就觉得确实是都能知道对方想要什么。所以的话，我觉得到了结婚的时候，一定在想，一定要给自己做一个值得纪念的，然后又能把我这个这个幸福的时刻要。纪念下来，然后要铭记下来。后来我们就想，我就一直在画哈，所以这个戒指做起来也是非常特别的。然后说到白羊座呢，因为我觉得我是一个蛮典型的白羊座的女孩儿，所以在做的时候其实是用两只小羊头，然后把中间的这个克拉钻拱起来，然后旁边的话是用射手座的这个标志来包围这颗钻石，然后侧面的话是一个桃心，然后呢戒臂做成了一个桃心的形状，它不是传统的一个圆形。还有一个特别的就是，其实钻石的选择，觉得大家也可以有一点小心思，就比如说我选的这个主石哈，是一点一一克拉，这也代表着一心一意的一个意思嘛。然后旁边用了四颗小钻，四颗小钻加起来和这颗主石加起来一共是一点三一四克拉，这样也是代表一一生一世的一个感觉。所以的话，也是在在很多细节方面，我也是体现了这个强迫症哈，嗯、然后一定要把它做的比较。精确啊，嗯
0: ，所以我觉得作为一个设计师太好了呀。做不了一个珠宝设计师的话，你又很喜欢的话，那建议你就嫁给一个珠宝设计师，或者娶一个珠宝设计师。<笑>对,对对对，对这个太幸福了，简直就是能把每一个能够想到的精致的点都放到自己的这个作品中呢。是
1: 呢，是这么说呢。所以我老公所有的朋友都说你捡到宝了，就是每天都能给他带来不同的惊喜啊。而他把这些普通的东西，我都能把它瞬间变得很美好起来，所以他也觉得这样的生活是非常幸福的。啊、嗯
0: ，那你怎么看待你的这份工作呢？你觉得它能够给人们带来什么？
1: 因为这个工作，我觉得是非常幸福的一个行业，因为他天天都在创造惊喜，然后也创造自己，呃，很多跟顾客之间的一些感动。因为每天能听到很多很多的故事，就包括他们感情上面的呀，或者是朋友之间的呀，通过珠宝设计把它给记录下来，接触到的都是一些正能量的东西，都感觉到世界是非常非常美好的，所以也让我的心态变得很好。所以。我所有的设计都是一些走心的设计，而不是说柜台上那种，顶多点一点赚就拿去赶紧去卖了。所以我一直崇尚的就是一定要把这件宝石原本的特色，要用它最美的方式表达出来。所以我觉得这也是每个宝石，我觉得它心里。一直在想的，我一定要既然呈现到的世间，我一定要用最好的方式去表达。所以我觉得真是对待每一件宝石、每一个作品都是用用心的去制作啊啊、嗯嗯！能够感觉到你的作品真的是真是大自然的给的每
0: 一份恩赐啊！对<笑>，因为现在我们又看到了非常漂亮的一些作品，然后这一份作品呢，就是对这份作品是我自己非常喜欢的一份作品，所以我专门挑出来说给大家介绍一下。这份作品很有禅意，然后是。四个小小的吊坠儿，对吧、嗯？都是用这个呃异形的翡翠、哦，异形的翡翠作为这个基石、哦，然后展现出一些很灵动的一些。你看，这
1: 个是竹叶，对，竹子。啊、嗯，这个是什么？这也是一个竹叶，就是一个都做的这种无相佛。嗯、因为无相，大家知道，就是在佛里头，就是佛本无相嘛，嗯、所以不要把它做的特别的具象、嗯。我就想用这种诠释一下，嗯、因为这批。每一颗你可以看一下，每一颗这个异形的翡翠都长得不一样，它形状也都不一样、嗯。当时拿来的时候，它更多的可能像树叶，是吧？大家第一眼可能感觉它像树叶、嗯，但是我就觉得这个，呃，我怎么能把这个本身就自然给它的一个感觉，能跟我的设计结合起来？因为最近确实禅意风格在这个珠宝界，包括绘画界都是比较盛行的，所以我也看到了很多一些这种禅意就很简单的一些线条。这种 C 型线条哈，大家可以看到很多，就是包括一些一笔画就能做出来的线条，去诠释这个异形翡翠的一个美丽。所以就感觉到这异形翡翠每每个都像一个佛家的这个袈裟，<笑>很一笔就能勾出来。然后呢 ，K 金打造了一个五相佛的一个头像，这样的配合这个竹叶呀，叫银杏叶呀，包括一些荷花，跟这个佛教有。关联的一些题材，然后用很简单的线条去表现出来，所以这批作品我也是我非常满意的一个作品，因为把这个翡翠的这个传统的感觉用现代的工艺表现出来，而且是用很简单的这种金属造型的一些工艺去表现，所以这样的东西我觉得更多的能打动人心，然后。佩戴起来也是一个很好的一个装饰品，嗯嗯
0: ，对，在我看来，我觉得这种很极简的设计反而就是成就了一个很深刻的内涵。然后让我看起来的话，首先说我就觉得很打动我，因为它其实就是因为没有那么复杂的工艺，不会让你眼花缭乱，你反而能够看清楚它的这个其中的这种本质和内涵。再加上你刚才给我的这种解读之后
1: ，对对对，确实是这样的设计呢，就是让大家能静下心来、嗯。可能刚才看到那个天鹅，大家觉得对它的华丽给吸引哈，但是像这样的简单。一的一些设计呢，就是一般都会捧在手上，慢慢的去看，慢慢的去品味，去读懂它这颗翡翠本身的一些意义。而且大家可以看到的时候，就可能第一眼肯定是看到翡翠这本身，觉得它这个温润厚厚德的这种感觉，然后呢才能看到慢慢的去。品味这个线条里头诠释的一些禅意的一些风格、嗯，这个就是跟画国画有很大的一个渊源,源了嗯,嗯，对啊，因为国画里头很多都是用这种意境的东西去表现一个完美的画面嘛。嗯嗯,嗯，
0: 嗯，那我想问问啊，既然我知道你是这个翡翠博物馆的这个珠宝设计总监，哦嗯、那我想问问你，你有没有其他就是超出于翡翠这个呃这种材质的其他的一些作品
1: ？啊，当然有了，因为我们在这边呢，因为是接触的翡翠会比较多，但是其实以每一个爱珠宝的人，不只是喜欢翡翠，特别是女人哈，巴不得每一种宝石我都拥有。嗯、所以的话，每天其实呃在这展现的可能翡翠比较多，但是每天其实接触的彩色宝石啊，包括钻石啊，都会比较多啊、嗯。因为彩色宝石的概念呢，就是可能跟翡翠的感觉不太一样，它是更炫彩一些的，不像我翡翠见到以后就是很温润这种感觉。所以等会儿。用炫彩的话，用撞色的这种原理，用一些现代表达这种工艺的去诠释，可能会更多一些啊、嗯嗯。所以不同的宝石真的是都用不同的语言去表达，才能把它的这种美展现出来嗯,嗯，所以说，你其实是一个雨露均沾的设计师，没有偏爱翡翠，<笑>对吧？是是是，确实是啊。嗯嗯
0: 嗯，那我也想问一问啊，就是其实你在这个行业里面已经有从事十多年的这种经历，那在未来的十年，你对自己有什么计划吗
1: ？呃，未来的十年，我觉得自己也想过哈，呃，要怎么把这条路走得更加有风格一些。所以呢，呃，还是受到我奶奶的一些影响，我觉得。呃，可能把这个中国传统的文化更多的在这个设计中表达出来，这也是一个中国人。我觉得要把这个珠宝设计走向世界，因为民族的是世界的，然后要把它作为风格化的东西提炼出来，慢慢的去更多的把其他精髓的东西提炼出来，然后运用到每件设计作品里头去。因为现在也是专门在研究各种。服饰文化，包括一些中国传统的一些服饰文化，从中间提炼一些，呃，我觉得非常有趣的一些元素，然后经过现代的一些演变，我想把它这种，包括可以有一些对撞，就是中国传统的跟现代的一些东西去对撞，让它呈现一个不一样的一个设计的作品。所以这个方向也是最近一直在研究的。我觉得可能最后。我想把每幅这个珠宝作品都做成一幅画，它不只是一件珠宝作品，一定要在这个画里头镶嵌出来。然后呢，摆在家里头，它既是一个美好的一个艺术品，然后戴在身上又是一个很好的装饰品、嗯。所以我觉得这样的设计可能更好的打动人心，把它这个我们中国传统的画跟珠宝设计能更好的结合起来。嗯、你觉得珠宝设计在你的生命中、嗯，你觉得它意味着什么？嗯，现在想到真是。应该是一辈子的一个事业吧，确实是一个事业和一个爱好。我觉得这个可能也改不了了。然后因为每天想到的，哪怕是见到一件什么东西，就会想到，哎，我怎么能把它用珠宝的语言去表达出来？或者是我应该选一个什么样的石头，把它去更好的镶嵌出来？所以现在真的是有职业病了，也不是坏事儿。呵呵对啊，我觉得这是就是把生活跟工作很好的结合在一起，而且能享受这份快乐。